0: Ja, der Kalender lügt nicht. Wieder einmal ist es Dienstag und wieder einmal ist es Zeit für Sprecherleben. Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und meiner Stimme lauscht. Und obwohl Sommer ist und wir es draußen schön warm haben, sitze ich bei mir in meinem dunklen Kämmerlein, um für euch diesen Podcast aufzunehmen. Da seht ihr mal, wie wichtig ihr mir seid. Heute wird es besonders interessant zugehen, fast noch interessanter als sonst. Falls das denn überhaupt möglich ist, eigentlich geht das ja nicht, dass eine Episode meines Podcasts noch interessanter ist als die anderen, aber was soll's. Und zwar werde ich euch heute meinen persönlichen Fahrplan, also eine Anleitung vorstellen, nach der ich mir lyrische Texte erarbeite. Mit welchen Aspekten wie Betonungen, Pausen, Emotionen, Melodiewechseln und so weiter beschäftige ich mich zuerst, mit, we mit welchen als zweites und so weiter. Und welche Fragen versuche ich mir durch eine genaue Analyse des Gedichts zu beantworten, um mir den Text schrittweise immer mehr zu eigen zu machen und ihn schließlich möglichst intensiv, lebendig und berührend vor einer Zuhörerschaft zu sprechen? Das alles erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ihr dürft gespannt sein und jetzt lasst uns starten! Und zwar erarbeiten wir uns heute schrittweise das berühmte Gedicht Mondnacht von Josef von Eichendorff. Ein Gedicht, was gar nicht mal so einfach zu sprechen ist, aber ich dachte mir, wir nehmen uns gleich mal ein etwas schwereres Gedicht vor, damit ihr danach dann wirklich mit allen Wassern gewaschen seid, vor allem, wenn ihr euch dann auch selbst etwas leichtere Gedichte erarbeitet. Ich werde das Gedicht erstmal gleich zu Beginn kurz vorlesen und dann geht es auch schon ans Werk. Womit beschäftigen wir uns zuerst? Was sollten wir als erstes für uns abklären? Und was sind dann die weiteren Schritte im Hinblick auf Betonungen, Pausen, Emotionen, mögliche Tempowechsel und so weiter? Damit wir uns das Gedicht nach und nach immer mehr zu eigen machen, um im Endeffekt möglichst intensiv, lebendig und, ja, auch berührend zu sprechen, denn das ist ja unser Ziel als Sprechkünstler, als Sprechkünstlerin, unser Publikum in fremde Welten zu entführen, um es künstlerisch zu berühren. Und damit ihr meine Ausführung gleich auch besser nachvollziehen könnt, habe ich euch das Gedicht in die Episodenbeschreibung gestellt. Schaut da dann gerne rauf, während ihr mir zuhört, vielleicht könnt ihr das Gedicht aber auch sowieso auswendig, es würde mich bei seiner Berühmtheit nicht wundern. Und noch ein letzter Punkt vorneweg, gerade im Hinblick auf Melodie, Dynamik und Tempowechsel oder auch Pausen, gibt es natürlich einige künstlerische Freiheiten. Ihr müsst also nicht unbedingt beispielsweise genau an der Stelle eine Pause oder einen Tempowechsel einbauen, an dem ich vielleicht nachher eine einbaue. Umgekehrt könnt ihr natürlich auch gerne Tempowechsel einbauen, wenn ich mich dazu entschließe an einer bestimmten Stelle mit meiner Stimme im Gleichbleiben, im Tempo zu bleiben. Schaut einfach, was für euch persönlich am meisten Sinn macht, wann ihr das Gefühl habt, dem Text mit eurem Sprechen am ehesten gerecht zu werden, am ehesten intensiv in den Text einzutauchen. Zwar sind einige Aspekte, wie beispielsweise sinnvolle Betonungen innerhalb eines Verses, wie ich finde, fest vorgegeben. Da gibt es dann eigentlich fast immer ein klares Richtig oder Falsch und daher sollten manche Betonungen von uns als Sprecher auch eingehalten werden. Und auch manche Emotionen sind, wenn wir uns genauer mit dem jeweiligen Text beschäftigen, sicher angebrachter als andere Emotionen. Aber natürlich gibt es nicht das eine richtige Text sprechen. Wir haben als Künstler, als Künstlerin viele interpretatorische Freiheiten. Auch Sänger haben beispielsweise bei Kunstliedern ja viele verschiedene Möglichkeiten, um diese kunstvoll und intensiv vorzutragen. Und auch wenn das Grundziel immer gleich bleiben sollte, nämlich das Publikum zu fesseln und zu berühren, gibt es natürlich viele verschiedene Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Ich mache euch gleich dann verschiedene Vorschläge, wie ich persönlich das Gedicht an den jeweiligen Stellen sprechen könnte. Und ihr könnt dann einfach schauen, ob für euch diese Vorschläge Sinn machen oder ihr an manchen Stellen vielleicht auch etwas anders vorgehen würdet, was selbstverständlich erlaubt ist. Nun, lasst uns aber endlich starten. So, wenn wir ein Gedicht bekommen, ist es natürlich erstmal ratsam, sich die Form des Gedichtes anzugucken. Bei der Mondnacht handelt es sich um ein Gedicht mit drei Strophen, die jeweils aus vier Versen bestehen. Und dann sollten wir uns das Gedicht erst einmal durchlesen, um zu erfahren, worum geht es denn überhaupt. Genau das werde ich jetzt auch tun. Ich werde das Gedicht jetzt mal laut vorlesen, natürlich noch nicht sprechkünstlerisch. Das erarbeiten wir uns dann ja Schritt für Schritt, sondern erstmal nur runterrattern, damit wir den Inhalt verstehen, worum geht es. Und zwar, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Am berühmtesten an dem Gedicht ist natürlich die dritte Strophe, die habt ihr sicherlich schon irgendwann mal gehört. Die wird auch gerne für Traueranzeigen genutzt. Eine Sache vielleicht noch, auch eine analytische zum Reimschema. Es handelt sich hier um einen Wechselreim, das heißt A, B, A, B. Der erste und der dritte Vers, die reimen sich jeweils, und der zweite und der vierte Vers. Himmel reimt sich auf Schimmer, geküsst und müsst. Felder reimt sich auf Wälder und sacht äh, auf Nacht. Und in der dritten Strophe reimt, sie, reimt sich Spante auf Lande und aus auf Haus. Gut, soweit erstmal zum groben Überblick. Und jetzt könnt ihr schon mal gucken... Gibt es denn Fragen in diesem Gedicht? Muss ich, oder beziehungsweise kann ich denn irgendwo mit meiner Stimme einen Hochschluss einsetzen? Ist es irgendwann erlaubt, mit meiner Stimme hochzugehen? Was ja, wie gesagt, das habe ich in der, ich glaube, in der letzten Episode ja erwähnt, nur bei Fragen erlaubt ist. Tiefschlüsse sind nie erlaubt, Hochschlüsse nur bei Fragen, ansonsten die Stimme direkt raus bleibt in der Ansprechhaltung. Und wir sehen, es tauchen in diesem Gedicht keine Fragen auf. Das heißt, wir müssen konsequent nach Gedanken oder vor Pausen mit unserer Stimme in der Ansprechhaltung bleiben. Ein ganz wichtiges Prinzip, das Prinzip des gestischen Sprechens bleibt in der Ansprechhaltung. Wir sprechen zu jemandem. Jetzt ist die Frage, zu wem sprechen wir? Haben wir, einen haben wir eine konkrete Ansprechperson oder führen wir einen Monolog? Reden wir mehr mit uns selbst? Da haben wir, auch wieder, da haben wir als, als interpretierende Künstler auch wieder verschiedene Möglichkeiten, wie wir das verstehen. Wir können sagen, ja, es ist das lyrische Ich, erzählt seiner Freundin von einer wunderbaren Erfahrung, die es in der, Na es in der Natur hatte. Ich hingegen würde es eher so interpretieren, dass das lyrische Ich alleine auf weitem Feld steht und diese Verse als Monolog zu sich selbst spricht. Mit der, genauen, äh, mit der genauen Situation werden wir uns dann auch gleich noch genauer beschäftigen. Also, wir haben uns mit der Form des Gedichts beschäftigt. Wir wissen jetzt grob, worum es in dem Gedicht geht. Wir haben Fragen ausgeschlossen und wissen, dass wir mit unserer Stimme immer in der Ansprechhaltung bleiben sollten. Und jetzt schauen wir uns das Gedicht wirklich mal strophenweise an. Das heißt, all die Fragen, die wir jetzt besprechen werden, wenden wir erstmal nur auf eine Strophe an, erarbeiten uns erstmal nur eine Strophe, bevor es dann mit der, mit der nächsten Strophe weitergeht. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur mit der Strophe »Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst« und als nächstes versuchen wir uns die Frage zu beantworten, von wo bis wo gehen die Gedanken, gehen die Sinnschritte? Ihr wisst, es ist ganz wichtig für Betonungen, für Pausen, für den Denksprechprozess, sich erstmal klar zu machen, von wo bis wo gehen denn die Gedanken? Und wenn wir uns da jetzt die erste Strophe angucken, sehen wir, die erste Strophe besteht aus zwei Gedanken. Erster Gedanke, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Geküsst, da ist das Verb, das ist mein Sinnschritt. Das heißt, die ersten beiden Verse bilden einen Gedanken und der zweite Gedanke, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Das ist mein zweiter Gedanke. Und als nächstes schauen wir, wo innerhalb dieser beiden Gedanken unsere Hauptbetonungen liegen. Welche Wörter möchte ich mit einer Hauptbetonung versehen und wo kann ich eventuell eine kleine Nebenbetonung einbauen, die dann natürlich, erinnert euch an die Betonungsregeln, vor der Hauptbetonung kommt. Also wir schauen uns jetzt den ersten Gedanken an. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Und ich würde sagen... Im Deutschen liegen ja Hauptbetonungen gerne am Ende. Wenn ich das jetzt so erzählen würde, oh, pass auf, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Ich würde eine sanfte Hauptbetonung auf geküsst machen und das Wort Himmel würde ich mit einer Nebenbetonung versehen. Also es war, als hätte der Himmel, da die Stimme setzt sich sanft auf den Himmel, bleibt in der Schwebe und dann die Erde still geküsst. Da ist dann die Hauptbetonung viel vielmehr macht meines Erachtens nicht Sinn. Wir sollten natürlich nicht zu viel betonen. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Und auch Erde würde ich nicht unbedingt betonen. Vielleicht mit einer Nebenbetonung. Der Himmel, die Erde, still geküsst. Fände ich aber auch zu viel. Hier geht es wirklich darum, dass der Himmel etwas geküsst hat. In dem Fall die Erde. Versteht mich nicht falsch. Das Wort Erde ist natürlich auch wichtig. Sollte nicht irgendwie verschluckt werden. Aber... Ich würde es in dem Fall nicht unbedingt mit einer Betonung versehen, sondern darauf vertrauen, dass der Zuhörer das Wort Erde auch gut versteht, wenn ich es nicht extra betone. Das heißt, wir haben unsere Gedanken klar und wir wissen jetzt auch schon die Betonungen für den ersten Gedanken. So, Gucken wir uns den zweiten Gedanken an, also was sind da die Betonungen, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Ich würde hier nach dem ähnlichen Prinzip äh, vorgehen. Eine Nebenbetonung auf Blütenschimmer, dass sie im Blütenschimmer, die Stimme bleibt schön in der Schwebe und dann was Müsste die Erde machen, von ihm nun träumen müsst. Das Träumen steht hier im Vordergrund. Wir wollen träumen. Auch hier passt das wieder zu der Regel, im Deutschen sind die Schwerpunkte gerne am Ende, also betone ich träumen. Und jetzt wissen wir schon für die ersten Strophen, für die erste Strophe Entschuldigung, unsere Gedanken und unsere Betonungen. Und jetzt kommt ein weiterer sehr interessanter Punkt, den wir uns, den wir uns als nächstes zuwenden sollten. Wo bieten sich denn hier Pausen an und wo Zeilensprünge? Zeilensprünge, das französische Wort ist enjambement, gibt es in Gedichten hin und wieder. Das ist dann wirklich, wenn, wenn ich keine Pause nach Versen mache, sondern die Verse wirklich straight hintereinander wegspreche, ähnlich wie beim Prosa-Text. Da muss ich ja auch viele Wörter straight hintereinander wegsprechen. Und bei Gedichten gibt es dann sogenannte Zeilensprünge, wo ich also keine Pause nach dem Vers mache, sondern straight nach vorne weiter also nicht Markt und Straßen stehen verlassen, Pause, nächster Vers, stiller leuchtet jedes Haus. Sondern Markt und Straßen stehen verlassen, stiller leuchtet jedes Haus. Das wäre ein Zeilensprung. Wäre die Frage, ob das Sinn machen würde an der Stelle. Aber das, heißt, das jetzt erstmal nur als Beispiel für einen, für einen Zeilensprung. So, und ich habe ja gesagt, die Regel bei Pausen ist, innerhalb von Gedanken wirklich lieber straight Durchsprechen. Man kann auch mal Zwischengedankenpausen machen, aber in der Regel innerhalb von Gedanken straight durchsprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt sprechen würdet, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Gedanke 1. Jetzt würde ich auf jeden Fall eine Pause machen, denn jetzt müssen wir wieder denken. Jetzt müssen wir einen Vergleich ziehen. Jetzt äh, müssen wir wirklich im Denken bleiben und diesen neuen Gedanken für uns fassen. Das heißt, auf jeden Fall eine Pause nach geküsst machen. Denkt den neuen Gedanken und dann erst den zweiten Gedanken sprechen, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Wenn ihr so sprecht, wenn ihr also innerhalb dieser beiden Gedanken, aus, der, aus denen ja die erste Strophe besteht, straight durchsprechen wollt und nur eine Pause macht nach geküsst, da bitte auf jeden Fall eine machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Da gibt es nichts gegen einzuwenden, wenn meine Schüler, wenn meine Schülerinnen so sprechen würden. Kein Problem. So, ich persönlich würde mich jetzt aber dann doch dazu, dazu entscheiden, eine Spannungspause, also eine Pause innerhalb der Gedanken einzubauen, nämlich am jeweiligen, am jeweiligen Ende vom ersten und vom dritten Vers. Und das tue ich aus drei Gründen. Erstens werde ich damit der Form des Gedichtes mehr gerecht. Eichendorff hat bewusst nach Himmel äh, den Vers beendet um dann den neuen Vers zu schreiben. Das heißt, er hat hier fast schon suggeriert, dass wir als Sprecher sehr gerne eine Pause machen können. Das wäre der erste Grund. Wenn ich nach Himmel eine kurze Spannungspause mache, bleibe ich äh, der Form gerecht. Zweitens, ich verstärke dadurch noch den Denksprechprozess, weil ich wirklich mir innerhalb meines Gedankens noch mal kurz Zeit nehme, um noch mal intensiver zu denken. Also nicht, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Das wäre auch in Ordnung. Aber ich mache nach Himmel eine Pause. Es war, als hätte der Himmel... Ja, wie war das eigentlich? Ich mache eine Pause, um noch einen intensiveren Denksprechprozess hinzubekommen. Die Erde still geküsst. Das wäre der zweite Grund. Also, ich werde der Form des Gedichts gerecht. Ich intensiviere meinen Denksprechprozess. Und dritter Grund ist, dass ich tatsächlich, das heißt ja nicht umsonst Spannungspause, vielleicht auch so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen auch Spannung erzeuge. Dass ich nämlich inner den Gedanken kurz unterbreche, als hätte der Himmel und vielleicht den, den Zuhörer dazu bringe, dass er denkt, ja was denn, ja was denn, was hat der, was hat der Himmel denn gemacht? Und dann kommt erst meine Antwort, die Erde still geküsst. Also ist meiner Meinung nach hier wirklich eine Spannungspause innerhalb des Gedanken, innerhalb des Gedankens aus diesen drei Gründen wirklich angebracht. Es war, als hätte der Himmel Pause, die Erde stillgeküsst. Und genau dasselbe gilt auch für Vers 3 und für Vers 4. Es ist kein Problem, wenn ihr durchsprecht, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Es ist ein Gedanke, sprecht ruhig durch. Dann habt ihr auch weniger Probleme, damit in der Ansprechhaltung zu bleiben. Dann müsst ihr nur nach Müsst in der Ansprechhaltung bleiben und nicht auch zusätzlich nach Blütenschimmer. Wenn ihr aber schon etwas, ähm, äh, etwas fortgeschrittener seid, dann macht auch hier gerne eine Spannungspause nach Blütenschimmer. Aus denselben Gründen. Ihr werdet der Form des Gedichts gerecht. Ihr intensiviert euren Denksprechprozess, dass sie im Blütenschimmer denken, 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 ich brauche eine kurze Pause, die muss ja nicht mega lang sein und dann erst von ihm nun träumen müsst. Und dritter Aspekt, auch hier könnt ihr etwas Spannung erzeugen, dass sie im Blütenschimmer Spannung bleibt, es entsteht ein kleiner Cliffhanger, der Zuhörer denkt sich, ja was denn, ja was denn, ja was denn, von ihm nun träumen müsst. Dann, das, dann kommt die Antwort. Das wären also unsere ersten Schritte. Betonungen haben wir geklärt. Schaut immer, wie würdet ihr in der spontanen Sprache die Sätze sagen. Da werdet ihr wahrscheinlich nicht sagen, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Nein, der Himmel hat die Erde geküsst. Und wir haben uns jetzt auch schon darauf geeinigt, dass wir entweder durchsprechen, die Gedanken oder nach jedem Vers Pausen machen. Und jetzt können wir schon mal gucken, auch da haben wir jetzt zwei Optionen bezüglich Tempo, Dynamik und Melodie wechseln. Wenn ihr noch nicht so geübt seid, dann nehmt ruhig einen Bleistift und guckt, wo bieten sich innerhalb dieser ersten Strophe Tempo, Dynamik und Melodiewechsel an. Und wenn ihr dann eine Stelle gefunden habt, wo das gut möglich ist, zeichnet euch das ruhig ein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ihr euch diesbezüglich auf den Denksprechprozess verlasst und guckt, okay, wenn ich gleich mir die Situation, was wir ja auch gleich machen werde, werden, wenn ich mir gleich die Situation genau ansehe und dann weiß, okay, in welchen Emotionen bin ich und dann wirklich jeden Gedanken denke und, und voll und ganz in der Situation drin bin, dann vertraue ich darauf, dass Tempo, Dynamik und Melodiewechsel schon von selbst kommen. Da habt ihr die Wahl. Ich persönlich aber, wenn angenommen, ich würde mir jetzt auch gern mit einem Bleistift diese Sachen einzeichnen, wenn ich mir die Strophe ansehe, ist es ist eine sehr ruhige Atmosphäre, das lyrische Ich steht auf einem Feld, ähm, ist, ist in sich gefangen, ist emotional, da bieten sich meiner Meinung nach jetzt bezüglich der ersten Strophe keine großen Tempo oder Dynamik und auch keine großen Melodiewechsel an. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, plötzlich lauter werden oder plötzlich, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, plötzlich schneller werden. Und klar, ich soll auch nicht monoton sprechen, es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, aber so explizite Melodiewechsel, wo ich mal sie im Blüten schimmer, braucht es in der ersten Strophe auch nicht. Also würde ich jetzt hier darauf vertrauen, ich denke gleich die Gedanken, ich bin im Denksprechprozess und wenn dann kleine Dynamik- oder Melodiewechsel kommen, von alleine ist das wunderbar, aber ich muss sie mir jetzt nicht extra einzeichnen. So, das heißt, wir sind jetzt etwas analytischer vorgegangen, haben uns mit Betonung und Pausen und diesen Tempo, Dynamik und Melodiewechseln beschäftigt. Und jetzt schauen wir uns endlich an, in welcher Situation sind wir denn hier in der ersten Strophe? Ich habe ja schon gesagt, entweder seid ihr zu Hause und erzählt eurer Freundin, eurem Freund, was euch widerfahren ist, oder ihr seid gleich wirklich auf dem Feld. Auch da könnt ihr gucken, mit welcher Situation könnt ihr mehr anfangen. Eichendorf hat hier keine, es ist ja kein Drama, wo er sagt, Peter stand auf dem Feld, Eichendorf hat hier keine äh, näheren Angaben gemacht, ihr seid da künstlerisch frei. Ich für meine Begriffe würde sagen, das Lyrische, ich steht auf einem Feld, es ist Nachmittag, Abend, es ist leicht dunkel, es schaut in den Himmel und ist von diesem Naturschauspiel, von dieser wunderbaren Naturlandschaft sehr ergriffen. Das ist die Situation, in der sich das lyrische Ich befindet. Und ich habe es schon angesprochen, wir müssen die Situation abklären und danach gucken, welche Emotionen entspringen daraus. Und ich würde sagen, eine leichte Rührung, eine Ergriffenheit, eine ein, ein, eine Stille, ein Ruhen in sich selbst, ja auch eine Zufriedenheit. Ah ja, hier bin ich jetzt, alles ist schön. Eine ergriffene, emotionale Ruhe. Das ist die Emotion, mit dem ich diese ersten vier Verse unterlegen würde. Das heißt, wir haben uns jetzt einmal analytisch genähert, erstmal nur geguckt, Tempowechsel, äh, Betonungen, und Pausen. Und jetzt gehen wir über die Situation auf die emotionale Ebene, und als letzten Schritt, bevor ich dann mal die erste Strophe gleich komplett sprechen würde, können wir jetzt noch gucken, ob, ob uns vielleicht gestische, also körperliche Gesten für die handlungsgebenden Verben einfallen. Erinnert euch an die Technik, die ich euch vorgestellt habe fürs gestische Sprechen, die euch hilft, noch in klarere Emotionen zu kommen, die euch hilft, eure Gedanken noch klarer voneinander abzusetzen. Deswegen, das erste Verb, was hier kommt, ist war, also die Vergangenheitsform von sein. Ein Hilfsverb, sein haben, sind ja die Hilfsverben, die eignen sich nicht so gut. Ich würde hier, beim, das, also das erste handlungsgebende Verb ist wirklich das Wort geküsst. Überlegt euch eine Geste für das Wort küssen. Ich würde da wirklich mit auf, auf meine Hände gehen, ich würde vielleicht die, die Finger leicht zusammennehmen. Geküsst. Ich würde jetzt nicht mit meinem Mund einen Kussmund formen. Das könnte meine Artikulation etwas beeinflussen. Nein, geht über die Hände, überlegt euch eine Geste oder ein Wohlwollendes. Ihr könnt die Hände vor euch ausstrecken, geküsst, eine wohlwollende Hingabe. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann im zweiten Gedanke, Gedanken das handlungsgebende Verb, selbstverständlich träumen. Auch hier ihr könnt leicht die Augen schließen. Ihr könnt diese Geste, mal diese Schlafgeste, euch äh, die, die Hände nebeneinander machen und euch mit dem Kopf auf diese Hände betten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Versucht das hier ruhig mal aus. Ich nutze diese Gesten jetzt auch. Beim Küssen würde ich meine Finger etwas zusammen machen und beim Träumen würde ich mich auf meine Hände betten. Und überprüft jetzt ruhig mal, ob es mir gelingt, all diese Dinge, die ich eben für mich geklärt habe, nun auch anzuwenden, also klare Betonungen zu setzen, so wie ich es gerade für mich festgelegt habe, die Pausen klar zu setzen, in die Emotion zu gehen, die ich für mich festgelegt habe und auch einen klaren Denksprechprozess mit klarer Ansprechhaltung zu haben. Jetzt also erstmal die erste Strophe. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. So könnte man jetzt die erste Strophe sprechen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass man theoretisch sogar noch mehr Pausen innerhalb der Sinnschritte einbauen könnte, um diesen Denksprechprozess noch stärker zu intensivieren und um vielleicht noch mehr, noch mehr Spannung zu erzeugen. Man könnte zum Beispiel auch sagen: die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Das würde auch gehen, achtet aber darauf, bei jeder Spannungspause, also mit jeder Spannungspause kommt die Herausforderung, dass ihr in der Ansprechhaltung bleiben müsst und natürlich, es soll ja irgendwo auch ein gewisser Sprechfluss dann noch vorhanden sein. Also es ist möglich, hier gerade in diesem Gedicht, in diesem sehr innigen Gedicht, wirklich viele, Pausen innerhalb der Sinnschritte einzubauen, um dieses Denken zu intensivieren. Aber ich würde es hier nicht übertreiben. Ich finde persönlich, man fährt sehr gut damit, einfach nach den Versen eine Pause einzubauen, um diese besagten Vorteile zu erreichen. Gut, kommen wir jetzt aber zur zweiten Strophe. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leist die Wälder, so sternklar war die Nacht. Erster Schritt sollte auch jetzt wieder sein, zu gucken, von wo bis wo gehen die Gedanken. Und die Struktur ist hier jetzt etwas anders. Erinnert euch, eben hatten wir vier Verse, zwei Gedanken. Hier haben wir jetzt vier Verse, vier Gedanken. Die Luft ging durch die Felder, Gedanke 1. Die Ähren wogten sacht, Gedanke 2. Jetzt kommt eine neue Wahrnehmung, es rauschten leist die Wälder, dritter Gedanke. Und jetzt kommt die die sehen wir, dass die, dass die Nacht sternklar ist, es kommt eine neue Wahrnehmung, so sternklar war die Nacht. Vierter Gedanke. Ich habe ja auch gesagt, Gedanken lassen sich sehr gut dadurch absetzen, dass man schaut, wo kommt ein neues Verb, wo wird eine neue Handlung beschrieben? Erst geht was, dann wiegt was im Wind, dann rauscht etwas und dann, ja, dann kommt wieder das, äh, das Hilfsverb war. Trotzdem ist das ein neuer Gedanke, es rauschen leist die Wälder. Und jetzt kommt meine Conclusion, meine Zusammenfassung, so sternklar war die Nacht. Also wir haben vier Gedanken und jetzt schauen wir wieder, wo sind denn unsere Hauptbetonungen in den Gedanken und gibt es Nebenbetonungen? Gedanke 1, die Luft ging durch die Felder. Hier, also auf jeden Fall auch hier wieder ganz klar die Hauptbetonung würde ich auf Felder legen, nicht die Luft ging durch die Felder. Die Betonungen sind häufig am Ende, die Luft ging durch die Felder. Da die Hauptbetonung. Jetzt ist die Frage, will man auf Luft eine Nebenbetonung setzen? Die Luft ging durch die Felder. Oder spricht man ohne jegliche Betonung straight auf Felder? Die Luft ging durch die Felder. Auch hier sind wir wieder etwas frei als Künstler, als Künstlerin. Ich persönlich bevorzuge die Variante, dass wir einfach nur Felder betonen. Also nicht die Luft ging durch die Felder, sondern die Luft ging durch die Felder. Finde ich persönlich schöner, ich finde wirklich sparsame Betonungen weniger Betonungen besser. Dass Die Luft die ist wichtig, aber die versteht der Hörer auch so, wenn ich einfach nur keine Betonung setze, sondern einfach nur sage, die Luft ging durch die Felder und nicht extra die Luft ging durch die Felder. Da diese Nebenbetonung einbaue, brauche ich nicht. Ihr könnt es gerne auch anders machen. Ich würde einfach nur eine Hauptbetonung auf Felder setzen. Dann die Ähren wogten sacht ist etwas schwieriger, weil hier ist das Substantiv Ähren. Das heißt, man ist die Frage, könnte man die Ähren wogten Sacht? Das hört sich aber ein bisschen komisch an, weil ja keiner hat gesagt, die Wiesen äh, wogten Sacht. Jetzt müssen wir sagen, nein, die Ähren wogten Sacht. Ich würde hier auch dabei bleiben, die Hauptbetonung ans Ende des Verses zu setzen und Sacht betonen. Die Ähren wogten Sacht. Und jetzt ist wieder genau die gleiche Frage, wie bei Luft, setzen wir eine Nebenbetonung auf Ähren. Die Ähren wogten Sacht. Oder sprechen wir straight auf Sacht, die Ähren wogten Sacht. Auch hier entscheide ich mich jetzt für die Variante, einfach nur eine Hauptbetonung auf Sacht zu setzen. Die Ähren sind wichtig, aber der Hörer versteht sie auch, ohne dass wir sie extra mit einer Nebenbetonung versehen. Es rauschten leist die Wälder, hier ist die Sache jetzt wieder etwas klarer. Wir gehen auch hier wieder ans Ende vom Sinnschritt und betonen das Substantiv Wälder. Es rauschten leis die Wälder. Und jetzt, so sternklar war die Nacht. Und jetzt würde ich tatsächlich von dieser Regel immer Hauptbetonung schön ans Ende setzen, abweichen und auf diese Zusammenfassung gehen. So sternklar war die Nacht. Hier also die Hauptbetonung ruhig etwas vorziehen, nicht sagen, so sternklar war die Nacht. Könnte man auch machen, es wäre jetzt da schwer zu sagen, nee, ist falsch, Nacht ist unwichtig und vor allem die Nacht ist ja auch das letzte Wort im Vers, was auch nochmal dafür spricht, dass wir sie betonen könnten. Ich persönlich würde aber wirklich, wie gesagt, die Betonung vorziehen, davor immer schön am Ende vom Vers betonen, jetzt aber sagen, die Wälder und dann so sternklar war die Nacht, das Sternenklare, die Natur. Stellt euch vor, wie schön das ist. Und das Nacht ist ja das das wissen wir vielleicht schon davor, dass es davor suggeriert, wenn, wenn, wenn von Sternen die Rede ist, ist schon klar, irgendwie ist es Nacht. Also sternklar war die Nacht. Nacht wegsprechen. Was natürlich schwierig ist, weil die drei Wörter war die Nacht, beziehungsweise die Silbe kommt ja auf Stern und dann klar war die Nacht, müssen wir also ohne Betonung wegsprechen, trotzdem natürlich schön in der Ansprechhaltung bleiben. Das ist die Herausforderung, die dann gleich auf uns wartet. Pausen. Wo, wo sollten wir Pausen machen? Bieten sich Zeilensprünge an? Also sollten wir vielleicht sagen, die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Ich würde sagen auch hier wieder nein. Kein, kein Zeilensprung, sondern ganz konservativ bleiben. Nach jedem Gedanken eine Pause machen, um den neuen Gedanken zu fassen. Wir könnten uns auch hier wieder überlegen, möchten wir Spannungspausen innerhalb der Verse einbauen, um den Denksprechprozess zu intensivieren, wieder ein bisschen Spannung zu erzeugen. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Könnte man machen, künstlerische Freiheit, ich würde sagen, nein. Es mit Pausen nicht übertreiben, sondern ich spreche die Verse straight durch. Dann haben wir auch das Problem, dass wir nicht ständig in der Ansprechhaltung bleiben müssen, was für Anfänger, für Anfängerin ja etwas schwierig sein kann. Ich mache meine Pausen nach den Gedanken und bin dadurch auch sehr der Form und bleibe dadurch auch sehr der Form des Gedichts treu, der Form, die Eichendorf uns vorgegeben hat. Also Pause nach Felder, nach Sacht, nach Wälder und nach Nacht. Ganz klassisch hier vorgehen. So würde ich es machen. Und als vierten Schritt dieser analytischen Aspekte können wir jetzt wieder schauen mit Bleistift möchten wir uns schon kleine Melodie kleine Tempowechsel einbauen oder verlassen wir uns später auf den Denksprechprozess und vertrauen darauf dass diese dass diese Elemente wie von selbst kommen aber wenn wir uns jetzt hier das mal genau anschauen, die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten, sacht. ich finde, hier könnte man sich einen kleinen Tempowechsel schon mal zumindest geistig vormerken. Gehen, finde ich, hat eine andere Dynamik als das äh, Verb wogen, also wogten. Das heißt, man könnte hier, wie gesagt, alles nur Vorschläge, ihr könnt es auch genau andersrum machen oder ihr macht gar keinen Tempowechsel. Aber ich würde gleich mal versuchen, das Tempo beim ersten Vers etwas anzuziehen, die Luft ging durch die Felder, und dann einen Tempowechsel einbauen, der mit meinem neuen Gedanken einhergeht. Die Ähren wogten sacht, da so also ein etwas brei, die Ähren wogten sacht, da einen etwas breiteren Duktus machen. Dann das rauschen leist die Wälder. Ja, brauchst nicht unbedingt einen Tempowechsel, so sternklar war die Nacht, da würde ich dann wieder in einem Tempo bleiben. Aber gerade könnt ihr mal versuchen, zwischen den ersten beiden Versen einen kleinen Tempowechsel einbauen. Dynamikwechsel, ja, mit diesem Tempowechsel kann auch gerne ein Dynamikwechsel einhergehen. Die Luft ging durch die Felder, ein bisschen leiser werden, die Ähren wogten sacht. Dann ganz leise. Genau, jetzt ist natürlich auch schon wunderbar, das, das Adjektiv leis steht ja schon drin. Also jetzt nicht laut sein, es rauschen leist die Wälder, das macht keinen Sinn. Bleibt leise. Es rauschen leist die Wälder. Und jetzt könnte man sich überlegen, ob, ob wir mit Bleistift uns eins einzeichnen wollen, wenn diese Zusammenfassung kommt, so sternklar war die Nacht, ob wir dann wieder ein bisschen lauter werden mit der, mit der Stimme. Das heißt, diese Aspekte, Melodie, Tempo- und Dynamikwechsel sind hier in der zweiten Strophe schon etwas interessanter als in der ersten, die, finde ich, da diesbezüglich relativ gleichbleibend ist. Melodiewechsel würde ich jedoch sagen, braucht es auch hier nicht unbedingt. Wenn gleich einer kommt, weil wir uns wirklich mit der Situation identifizieren, weil wir die Bilder wirklich sehen, kein Problem. Aber ich persönlich würde jetzt nicht mit Bleistift sagen, äh, bei Wogten irgendwie Wogten sacht so einen kleinen Melodiewechsel einbauen braucht es nicht. Die Ähren Wogten sacht, es rauscht und lässt die Wälder. Nein, so krass brauchen wir es nicht. Aber bezüglich Tempo- und Dynamikwechsel kann das hier schon ganz interessant sein. So, die Situation. Verändert sich was an der Situation? Verändert sich die Emotion? Deswegen, wir kommen wieder auf die emotionale Ebene. Und ich würde sagen, Nein, bleibt in diesem Wahrnehmen, in diesem Eure Sinne sind geschärft, ihr seht was, ihr hört was, bleibt da drin, ihr seid immer noch auf dem Feld, es ist dunkel, später Nachmittag, Nacht, und ihr bleibt in dieser Ergriffenheit. Mann, war das schön der Himmel, die Erde küsst, Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Und jetzt habt ihr Beobachtungen, die dieses Bild unterlegen, die, die dieses Bild, dass der Himmel die Erde küsst, untermalen. Das ist passiert. Und das ist passiert. Das heißt, ich würde hier die Emotion nicht verändern. Vielleicht leicht intensivieren, aber das braucht's auch nicht. Die Emotion kann hier gleich bleiben. Das heißt, wir haben die Gedanken geklärt, wir haben, wir wissen, wann wir einen neuen Gedanken denken müssen, wo wir die Gedanken absetzen müssen für ein guten, erkennbaren Denksprechprozess. Wir haben die Pausen geklärt, wir haben die Betonungen geklärt, wir haben über Tempo, Dynamik und Melodiewechsel gesprochen, wir haben uns mit der Situation und der darauf, daraus folgenden Emotion beschäftigt. Wir vertrauen darauf, dass wenn wir gleich wirklich ins Denken gehen und in die Emotion eintauchen, dass dann eventuell auch Melodie, Melodie Dynamik oder Tempowechsel entstehen können, die wir jetzt noch nicht davor analytisch besprochen haben. Wenn sie kommen, kommen sie, wenn sie authentisch sind, ist das wunderbar, wenn nicht, dann nicht. Und jetzt, bevor wir dann die zweite Strophe sprechen, schauen wir nochmal, ob wir dann auch wieder körperliche Gesten einsetzen können, die uns in der Emotion, die uns im Denksprechprozess unterstützen. Das äh, im ersten Gedanken, das handlungsgebende Verb gehen ging. Würde ich mal machen. Einfach vielleicht so eine Gehbewegung mit den, mit, den, mit den Händen. Die muss jetzt nicht mega groß sein. Die Luft stampft ja nicht durch die Felder. Aber es kann so ein leichtes, geschmeidiges nach vorne bewegen mit den Händen sein. Dann, die Ähren wogten sacht. Ja, erinnert euch an Titanic, wenn die da am Bug stehen, die Arme ausbreiten. Abschickos. aus, aus. Ich kann fliegen. Check. Genau, es ist kurz mit mir durchgegangen. Ein, äh, tut mir leid. Also die Arme ausbreiten. Wo, also genau, wiegt wirklich. Wie geht's? Äh, wiegt euch im Wind? Genau. So. Also erste, erste Handlung. Eine leichte Bewegung nach vorne. Dann breitet die Arme aus. Die Ähren wogten sacht. Dann Rauschen, was könnte man für Rauschen machen, ja, ich mache jetzt einfach mal so eine Kreisbewegung neben den Ohren, Rauschen, Rauschen, wie gesagt, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, ihr könnt euch gerne andere Gesten überlegen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, jetzt kommt dieses blöde Hilfsverb war bzw. sein, ja, was kann man da für eine körperliche Geste machen, vielleicht einfach ein nach oben blicken, wie gesagt, das Lyrische, ich gucke ja auch in den Himmel, Streckt die Arme vor euch aus, so sternklar war die Nacht. Das ist jetzt das Verb war, so war es. Und jetzt versuche ich also abschließend, diese zweite Strophe mal zu sprechen und all diese Dinge, die wir gerade festgelegt haben, einzusetzen. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und mir ist gerade auch nochmal wirklich aufgefallen, wie schwierig es wirklich ist, gerade bei so romantischen Gedichten, die ein klares Metrum haben, de 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 wie schwierig es da ist, wirklich klar auf die Betonungen zu gehen, die man sich vorgenommen hat. Ich wollte jetzt ja wirklich nur die letzten Wörter in den Versen betonen, und das ist gerade bei diesem Gedicht verdammt schwer. Deswegen, ich glaube, es ist mir einigermaßen gut gelungen, aber wenn ihr dann wirklich Nebenbetonung auch davor noch zusätzlich einbauen wollt, die Ehren wogten sacht, ist das kein Problem. Ihr könnt es gerne auch mal versuchen, so zu sprechen wie ich, nur zu sagen, die Ehren wogten sacht. Aber wenn ihr merkt, ihr könnt, Werdet einfach zu sehr von diesem Metrum verführt, die Ähren wogten sacht. So sollte es nicht klingen, aber so eine leichte Nebenbetonung auf Ähren oder auch nichts, ihr müsst auch nicht sagen, die Luft ging durch die Felder. Ihr könnt gerne auch bei Luft eine kleine Betonung einbauen, die Luft ging durch die Felder. Alles das ist kein Problem. Wie auch in der ersten Strophe ist hier außerdem möglich, nochmal zusätzliche Pausen innerhalb der Sinnschritte einzubauen, gerade um auch diesen Denksprechprozess nochmal zu intensivieren. Ihr könnt also meine Version präferieren und sagen, die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Ihr könnt aber auch mal versuchen, aber das ist schwieriger, weil ihr hier dann mehr Herausforderungen habt, in der Ansprechhaltung zu bleiben. Ihr könnt aber auch mal versuchen zu sprechen, die Luft ging durch die Felder. Die Ähren wogten sacht. Nur aufpassen, dass es nicht zu übertrieben klingt. Zu viele Pausen können dann auch bewirken, dass der Zuhörer sich denkt, ja, jetzt spreche mal ein bisschen fließender. Aber es ist durchaus an manchen Stellen möglich. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Und jetzt kommen wir zur berühmt-berüchtigten dritten Strophe. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus. Erster Schritt wieder, von wo bis wo gehen in dieser Strophe die Gedanken. Und der erste Gedanke dieser dritten Strophe lautet, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Dann kommt der nächste Gedanke, flog durch die stillen Lande. Und schließlich der dritte Gedanke, als flöge sie nach Haus. Das heißt, Gedanke 2 hat dieses Verb, fliegen, flog durch die stillen Lande und Gedanke 3 hat es theoretisch wieder, wenn auch in einer anderen grammatikalischen Form, als flöge sie nach Haus. Das heißt, die dritte Strophe besteht nicht aus zwei Gedanken, besteht nicht aus vier Gedanken, sondern besteht aus drei Gedanken. Das ist wieder der erste Schritt dieser analytischen Ebene, sich die Gedanken klar zu machen. Und wir kommen zum zweiten Schritt und müssen jetzt gucken, wo wir denn und wie wir denn unsere Betonungen setzen wollen und das ist hier jetzt etwas komplizierter an dieser Stelle. Es gibt bei Betonungen immer verschiedene Möglichkeiten und die ersten Wörter, die hier klar auffallen, sind Seele und Flügel. Das sind die Substantive. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Das könnte man tatsächlich so betonen. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Ich persönlich würde aber etwas anders vorgehen. Es ist ein romantisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert. Ich würde wirklich hier voraussetzen, dass wir dass wir Menschen, beziehungsweise, beziehungsweise dass das lyrische Ich denkt, dass wir eine Seele haben. Deswegen finde ich interessanter, hier an dieser Stelle zu schauen, was genau macht die Seele. Und deswegen würde ich nicht betonen, meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, sondern eher gucken, okay, was tut die Seele, und er so beton und meine Seele spannte. Weit ihre Flügel aus. Das ist hier jetzt wirklich, dass die Seele weit, ich habe Weite, ich bin im Einklang mit mir und der Natur. Das sind jetzt die inhaltlichen Punkte, die ich vor allem hervorheben will. Seele ist wichtig, aber bekommt der Zuhörer auch mit, ohne dass ich es betone. Und auch, dass sie ihre Flügel ausstreckt, bekommt der Zuhörer mit. Ich würde also eine Nebenbetonung auf Spannte machen. Was tut sie? Spannte. Und dann kommt die Hauptbetonung, sie spannte weit ihre Flügel aus. In dieser, in dieser, mit dieser Hauptbetonung kann ich auch habe ich auch nochmal die Chance, in klare Emotionen zu gehen. Meine Seele ist weit, ich möchte in Einklang sein mit der Natur und ich möchte hier nicht explizit hervorheben. Übrigens, ich habe eine Seele und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Ich habe eine Seele und die hat Flügel, die sie ausspannen kann. Nein, ich als lyrisches Ich setze das voraus, ich bin der Meinung, in diesem Fall jetzt von diesem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, jeder Mensch hat eine Seele mit Flügeln. Die Seele verlässt den Körper, fliegt meinetwegen zu Gott, wenn wir sterben. Und deswegen muss ich das hier nicht nochmal so explizit hervorheben, sondern eher sagen, dass sie in diesem wunderbaren Naturpanorama ihre Flügel weit ausstreckt, um mich in die Ferne zu tragen. Also ich würde sagen, Nebenbetonung auf Spannte. Hauptbetonung auf weit. Wenn ihr nicht dieser Meinung seid und sagt nein, ich würde nebenbetonung auf Seele und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, ihr könnt das gerne machen. Ich persönlich würde aber so vorgehen. Jetzt der dritte Gedanke flog durch die stillen Lande. Da würde ich auch wieder eine nebenbetonung machen, was tat die Seele? flog und dann durch was flog sie? durch die stillen Lande. Also ganz klassisch wieder vorgehende Nebenbetonung vor der Hauptbetonung und dann auf Lande gehen die Hauptbetonung. Schaut immer, wie würdet ihr betonen, wenn ihr diese Geschichte, diesen, diesen Text in eurer Spontansprache äh, erzählen würdet. Würdet ihr sagen, flog durch die stillen Lande oder und sie flog durch die stillen Lande. Lande, Da ist die Hauptbetonung. Und jetzt zum letzten Gedanke, Gedanken, als flöge sie nach Haus. Ja, da, von flog war jetzt auch schon die Rede. Hier ganz klar, wohin ist die Seele geflogen? Als flöge sie nach Haus. Ganz klar, das letzte Wort im Vers, das letzte Wort des Gedichts, ja, sozusagen, Haus. Und ich würde hier auch keine Nebenbetonung davor setzen. Wie gesagt, von flöge war schon die Rede. Und auch die Wörter als, sie und nach müssen nicht betont werden. Das macht keinen Sinn. Als flöge sie nach Haus oder als flöge sie nach Haus. Nein, Letzter Gedanke ist wieder ganz klassisch, ganz konservativ. Hauptbetonung am Ende und das Hausbetonen. Soweit zu den Betonungen in dieser dritten Strophe. Jetzt, wo bieten sich Pausen an, beziehungsweise wo bieten sich eventuell Zeilensprünge an? Und hier würde ich jetzt das erste Mal einen Zeilensprung, ein Enjambement einsetzen. Und zwar um diesen Gedanken, um diese beiden ersten beiden Verse auch wirklich zu einem Gedanken zusammenzufassen. Also nicht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, sondern das würde ich relativ flott hintereinander wegsprechen und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, weil ich finde, hier ist jetzt wirklich eine gewisse Dynamik vorhanden, die Seele spannt sich aus, die Seele fliegt los, hier ist jetzt wirklich Bewegung im Gange und diese Bewegung könnten wir durch zu viele Pausen mindern und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Wie gesagt, Ihr könnt das gerne so machen, ihr könnt zum Beispiel, das ist definitiv erlaubt, nach spannte eine Zäsur einbauen, um eine Spannungspause innerhalb dieses Gedankens zu basteln. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Ich würde tatsächlich aber mal versuchen, mit einem Zeilensprung wirklich deutlich zu machen, hier... Handelt, hierbei handelt es sich um einen Gedanken, den ich straight nach vorne sprechen möchte, um wirklich diese um wirklich dieser Dynamik gerecht zu werden. Also ich würde versuchen zu sprechen und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Und wirklich, sie spannte weit die Flügel aus. Das ist ein Gedanke. Ich, ich, ich verbinde diese beiden Verse mit diesem Enjambement. Und bei Vers 3 und bei Vers 4, also bei Gedanke 3 und bei Gedanke 4 würde ich dann wieder klassisch vorgehen, also eine Pause nach dem Gedanken einbauen, um wieder ins Denken zu gehen, um den neuen Gedanken zu fassen, um diesen Vergleich wirklich zu denken. Sie flog durch die stillen Lande, denken, diesen Vergleich denken, ich lasse mir Zeit, als flöge sie nach Haus. Außerdem werde ich dadurch ja auch wieder der Form des Gedichts gerecht. Das heißt, ich spreche einen Vers, mache eine Pause, Sprech wieder einen neuen Vers. Also, ihr habt die Wahl, nach jedem Vers entweder eine Pause zu machen oder wirklich, weil wir ja gesagt haben, dass die ersten beiden Verse ein Gedanken sind, diesen straight nach vorne zu sprechen und dann erst die, Ver die, die, die Pausen, die Gedankenpausen, die Pausen zwischen den Sinnschritten nach dem dritten und dem vierten Gedanken zu machen. Jetzt wieder die Frage, ich habe ja gesagt, jetzt ist hier wieder eine neue Dynamik da, jetzt geht es wirklich ab, die Seele spannt ihre Flügel aus. Möchten wir uns auf diese Emotionen und auf unser Denken verlassen bezüglich Tempo, Dynamik und Melodiewechsel oder schauen wir jetzt mal ganz analytisch schon im Vorfeld, wo sich diese Dinge anbieten könnten. Und auch ich würde sagen, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, hier bietet sich ein Dynamikwechsel an, vielleicht sogar ein Tempowechsel. Hier fliegt was weg, lauter werden, schnell werden, dann aber wieder Tempo drosseln und diesen Vergleich denken, das wieder in langsam, langsamerem Tempo flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Also wirklich, Schreibt euch das rein oder wenn ihr wollt, wenn ihr meiner Meinung seid, dann gerne Dynamikwechsel bei den, beim ersten Gedanken, bei den ersten beiden Versen, Tempowechsel und dann wieder zurückswitchen, langsameres Tempo, leiser werden, um dann schließlich diese Zusammenfassung zu sprechen, diese berühmten letzten beiden Verse des Gedichts. Das wäre also jetzt unsere analytische Ebene für diese dritte Strophe. Kommen wir jetzt wieder zur Situation, zu den Emotionen. Die Situation bleibt gleich, das ist bei dem Gedicht sowieso. Wir switchen nicht plötzlich, jetzt ist Abend, jetzt ist der nächste Tag. Wir bleiben auf dem Feld, wir sind zugewandt zur Natur und auch die Grundemotion bleibt gleich. Wir sind berührt, wir sind, wir, wir sind angerührt, wir sind, wir sind ja vielleicht leicht auch glückselig. Ach, was ist es hier schön. Eichendorf war für seine Naturgedichte berühmt. Die Natur umgibt uns. In der Natur finden wir das Göttliche. Ich persönlich würde nur sagen... Wir versuchen diese Emotion jetzt noch etwas zu intensivieren. Davor war noch etwas, ja, wir sind im, im Denken, ah, als hätte der Himmel die Erde geküsst. Jetzt sind wir im Wahrnehmen, es war natürlich auch schon schön, die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten, Sacht. und jetzt passiert was mit unserem Innersten, jetzt passiert was mit unserer Seele, jetzt versuchen wir diese, diese, angerührten, diese, diese Emotionen wirklich auf den Höhepunkt zu bringen und zu intensivieren. Das ist nicht einfach. Ich weiß, auch das ist ein, eine große Herausforderung von Gedichten, sehr intensive Emotionen auszudrücken, ohne viele Wörter zur Verfügung zu haben. Die dritte Strophe ist ja nicht besonders lang, die besteht nicht aus besonders viel Wörtern. Trotzdem müssen wir mit diesen wenigen Wörtern, die wir jetzt gleich zur Verfügung haben, versuchen, intensive Emotionen auszudrücken, fast noch intensiver als in den ersten beiden Versen. Das wird die Herausforderung sein und dabei hilft uns natürlich wieder das Prinzip aus dem gestischen Sprechen, die Anleitung, die ich euch vorgestellt habe. Also schauen wir jetzt, welche körperlichen Gesten wir machen können, um noch intensiver in die Emotionen einzusteigen und auch um unsere Gedanken noch klarer voneinander abzusetzen. Ganz klar, das handlungsgebende Verb in den ersten beiden Versen, also im ersten Gedanken, ist hier Spannte. Also auch hier Titanic, Arme ausspannen, groß machen, Körperspannung. Ja, ich bin in Einklang mit mir und der Welt, nehmt die Arme, nach, äh, nehmt die Arme raus. Und dann bleibt, äh, auch wenn es dann zwei unterschiedliche Gedanken sind, die das Verb bleibt gleich, fliegen, also flog und flöge, so, äh, äh, infinitiv fliegen. Das heißt an eurer Stelle, beziehungsweise was heißt an eurer Stelle, ich würde erst ins Spannen gehen, meine Arme sind von mir ausgestreckt und jetzt gehe ich ins Fliegen. Jetzt bewege ich die Arme leicht, um wirklich diesen Flug der Seele deutlich zu machen. Meine Seele, es ist fast so, als würde meine Seele in den Himmel steigen, im, im Falle von Eichendorf zu Gott wahrscheinlich, dort Möchte ich hin und es ist gerade fast so schön, als würde meine Seele zu Gott nach Hause fliegen. Es gibt auch Interpretationen, die einfach sagen, die Seele fliegt in die Heimat, also nach Hause. So schön ist das hier. Das lyrische Ich stirbt natürlich nicht, also es hat jetzt kein Herz. Kasper fällt um und die Seele steigt zu Gott. Es ist ja ganz klar hiervon, als flöge sie nach Hause. Also das, das lyrische Ich hat hier wirklich einen göttlichen Moment, fühlt sich sehr verbunden zu Gott. Das müssen wir versuchen, in unsere Emotionen, in unser Sprechen zu bringen. Und dabei kann es uns helfen, helfen auch hier wirklich körperlich in diese Fliegegeste zu gehen. Und jetzt versuche ich also mal abschließend, diese dritte Strophe zu sprechen, basierend auf all den Punkten, die ich gerade für mich anhand dieser Anleitung klargemacht habe. Achtet also auch wieder auf meine Betonungen, auf meine Pausen, auf meine Melodie, Tempo, Dynamikwechsel. Achtet darauf, ob ich es wirklich schaffe, diese Emotionen zu intensivieren und darauf, ob ich einen klaren Denksprechprozess habe und meine Gedanken klar voneinander absetze. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das wäre jetzt eine Möglichkeit bezüglich der Pausen und auch der Betonungen und auch der Dynamik- und Tempowechsel. Ich habe es ja angesprochen. Mir ist gerade noch aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob ich es eben erwähnt habe, beim, beim zweiten Gedanken, flog durch die stillen Lande. Ganz klar Hauptbetonung Lande, aber eine Nebenbetonung, finde ich, kann man hier wunderbar auch noch auf flog machen. Flog Nebenbetonung durch die stillen Lande. Und dann als flüge sie nach Haus. Den, den, den letzten Gedanken würde ich wirklich ohne Nebenbetonung straight nach vorne sprechen. Im Gedanken davor kann man noch wunderbar auf Flog eine Nebenbetonung setzen. Also, ihr könnt natürlich auch versuchen zu sagen, Flog durch die stillen Lande. Aber ich finde, dieses Fliegen verdient schon noch so eine kleine Nebenbetonung. Meiner Meinung nach zumindest. Fassen wir abschließend jetzt nochmal kurz diese Anleitung zusammen. Der erste Teil der Anleitung besteht aus dem analytischen Aspekt. Also erstmal ganz trocken gucken, von wo bis wo gehen die Gedanken in meinem Text. Bei Gedichten ist es oft so, dass ein Gedanke aus einem Vers besteht. Das ist häufig der Fall, dass diese Struktur euch da wirklich hilft. Wie gesagt, es kann häufig passieren, ist aber nicht immer so. Bei der Mondnacht war es jetzt ja auch nicht immer so. Also erstmal gucken, von wo bis wo gehen meine Gedanken. Zweiter wichtiger Punkt, wo sind meine Hauptbetonungen innerhalb der Gedanken und bieten sich auch Nebenbetonungen innerhalb der Gedanken an. Auch das hatten wir bei der Mondnacht. Häufig waren Nebenbetonungen sinnvoll, aber auch nicht immer. Dann schaut, wo bieten sich Pausen an. Eine Faustregel ist ja, dass wir immer nach unseren Gedanken eine kurze Pause machen sollten. Natürlich mit der Stimme in der Ansprechhaltung bleiben, das ist sowieso ganz wichtig die ganze Zeit. Aber dass wir nach den Gedanken eine kurze Pause einbauen sollten, um den neuen Impuls wahrzunehmen, um mit klarem Denksprechprozess zu sprechen. Das heißt, da könnt ihr euch wirklich daran halten, immer nach den Gedanken eine kurze Pause machen. Schaut aber auch wirklich, wo sich eventuell Spannungspausen innerhalb der Gedanken anbieten, um die Emotionen zu intensivieren, um vor allem und vor allem um den Denksprechprozess zu intensivieren. Also mal einfach den Gedanken durchsprechen, straight nach vorne hin und wieder vielleicht aber auch mal eine kleine Spannungspause einzubauen. Nicht zuletzt, um natürlich auch, wie der Name schon sagt, Spannung zu erzeugen. Und dann kommt der vierte Schritt dieser analytischen Ebene. Den könnt ihr gerne überspringen oder ihr baut ihn ein, nämlich, dass ihr schon mal ganz bewusst guckt, wo möchtet ihr Tempo, Dynamik, und Melodiewechsel einbauen. Wo bietet sich das an? Vielleicht, wenn plötzlich was passiert, dann einen Dynamikwechsel einbauen, einen Tempowechsel einbauen oder es gibt irgendwelche Einschübe. Die Biene, die grau war, dann bieten sich gut beispielsweise Melodiewechsel an. Damit werden wir uns in der nächsten Folge auch noch näher beschäftigen, wenn es um Prosatexte geht. Also zeichnet euch diese Wechsel im Vorfeld ruhig ein oder wenn ihr schon etwas fortgeschrittener seid, überspringt diesen vierten Schritt und versucht euch wirklich auf eure Emotionen, auf euren Denksprechprozess zu verlassen, die alleine schon ausreichen können, wirklich auf authentische Art und Weise Tempo, Dynamik und Melodiewechsel in euer Sprechen einzubauen. Das war also die analytische Ebene und jetzt kommen wir zur emotionalen, ich sag mal künstlerischen Ebene, da müsst ihr jetzt wirklich spätestens gucken, in welcher Situation befindet sich denn das lyrische Ich überhaupt? Wo ist es? Ist es drin? Ist es draußen? Ist es Tag? Ist es Nacht? Und welche Emotionen entspringen dieser Situation? Dafür ist es natürlich auch gut, dass ihr euch davor erstmal das Gedicht durchlest und dann wisst ihr ja in etwa, okay, wo befindet sich das lyrische Ich und welche Emotionen muss, muss ich im Laufe des Gedichtes einnehmen? Und vor allem auch, gibt es Haltungswechsel? Ist das lyrische Ich die ganze Zeit in einer Emotion oder nimmt es auch mal einen Reiz wahr, der mit einem Haltungswechsel verbunden ist? Bei unserem Beispiel hier waren wir ja die ganze Zeit in einer ergriffenen, gerührten Emotion und haben diese Emotion in der dritten Strophe nur mal intensiviert. Das ist bei Gedichten eigentlich auch relativ häufig der Fall, dass wir nur eine Emotion haben, die wir vielleicht mal intensivieren. Bei Prosa-Texten hingegen aber kommt es tatsächlich öfter zu emotionalen Haltungswechseln. Also schaut euch die Situation an, schaut euch die Emotionen an, schaut, wo ihr in welche Emotionen gehen müsst. Und dann schließlich als letzten Punkt, nutzt diese Anleitung, die ich euch vorgestellt habe und geht wirklich in körperliche Gesten. Guckt, wo sind die handlungsgebenden Verben im Gedanken, im Sinnschritt. Überlegt euch Gesten dazu und Nutzt euren Körper, während ihr sprecht, um nochmal intensiv, ich gehe ins Spannen, meine Seele spannte, der Körper hilft meiner Stimme, um intensiv in die Emotionen einzutauchen um und um vor allem auch diesen Denksprechprozess hinzukriegen. Ich gehe ins Spannen, jetzt gehe ich ins Hören. So wie ich meine Körperhaltung verändere, so setze ich auch meine Gedanken ab. Und das wäre dann also die komplette Anleitung, die euch helfen soll in Zukunft, lyrische Texte produktiv zu erarbeiten, um sie dann auch wirklich fesselnd vor Publikum zu sprechen. Und natürlich müsst ihr diese Anleitung nicht bei jedem Gedicht eins zu eins so anwenden. Es ist ja auch manchmal vom Inhalt oder der Form des Gedichts abhängig, welche, As welche Aspekte besonders im Fokus stehen, welche Aspekte vielleicht in diesem Gedicht besonders herausfordernd zu sprechen sind. In einem Gedicht kann es schwer sein, funktionale Betonungen zu setzen, weil die Gedankenbögen eventuell sehr lang sind. Ein anderes Gedicht erfordert sehr intensive Emotionen und so weiter. Und darauf basieren könnt ihr diese Anleitung natürlich auch immer etwas anpassen. Immer mal andere Dinge in den Fokus stellen, die besonders intensiv erarbeitet werden müssen und euch dafür eventuell weniger mit anderen Dingen beschäftigen, die speziell für dieses Gedicht weniger bedeutsam sind. Aber ich denke, diese Anleitung dient auf jeden Fall erstmal als guter Leitfaden, an dem ihr euch in Zukunft orientieren könnt. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht euch einfach mal an der Mondnacht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne Sprechaufnahmen zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt und gebe natürlich gerne Feedback. Oder ihr nutzt diese Anleitung einfach für ein anderes Gedicht, was ihr gerne sprecherisch zum Leben erwecken wollt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Gedichte und sprechkünstlerischen Interpretationen. Gut, wenn euch jetzt noch was unklar ist oder ihr Fragen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen und euch natürlich auch meine Trainingsangebote, meine künstlerischen Angebote, meine Auftrittstermine, meine YouTube-Videos, alles alles genauer anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Feu's Sprecherleben. Übrigens würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder Instagram abonnieren würdet, gerade auch, weil ich hier jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Und wenn ihr euch die dann noch zusätzlich zu Gemüte führt, dann ist das die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und sorgt dafür, dass ihr noch schneller euer Sprechen wirklich zum Erlebnis machen könnt. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen. Nämlich, indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet markusfeuss.aol.com Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, all diese Infos nochmal für euch zusammengefasst. Und in der nächsten Woche werden wir uns dann nach der Lyrik, die ja heute im Fokus stand, mit Prosatexten, also mit Kurzgeschichten oder Romanauszügen genauer beschäftigen und schauen, wie wir uns diese Texte Schritt für Schritt erarbeiten können. Die Grundprinzipien bleiben hierbei natürlich gleich, auch dann werden authentische Emotionen, sinnvolle Pausen, ein erkennbarer Denksprechprozess und so weiter ganz wichtig sein. Aber an einigen Punkten unterscheidet sich das Sprechen von Gedichten natürlich vom Sprechen von beispielsweise Romanauszügen. Und auch diese Unterschiede werden wir uns dann in der nächsten Folge genauer ansehen. Schaltet also unbedingt wieder ein. Und ich dachte mir, dass ich für das Sahnehäubchen nun also einfach das berühmte Gedicht Mondnacht, was wir uns ja gerade Schritt für Schritt erarbeitet haben, einmal komplett ohne Unterbrechung vortragen werde. Es ist ohne Frage eines meiner Lieblingsgedichte, es begleitet mich schon viele Jahre und jetzt werde ich also versuchen, all diese Dinge, die wir eben besprochen haben, anzuwenden, um somit hoffentlich möglichst eindrücklich, authentisch und lebendig zu sprechen, ich wünsche, wie immer, viel Hörvergnügen. Josef von Eichendorf, Mondnacht Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande. Als flöge sie nach Haus. Und schon wieder sind wir am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, das Erarbeiten der Mondnacht hat euch Spaß gemacht. Und ich wäre natürlich sehr froh, wenn diese Anleitung euch in Zukunft tatkräftig beim Erarbeiten von lyrischen Texten unterstützen würde. Gehabt euch wohl, arbeitet weiterhin fleißig an eurem Sprechen und dann werdet ihr schon bald jedes Publikum in den Bann ziehen. Bis nächste Woche also, es grüßt euch, euer Markus.